0: Всем привет! С вами Product и Growth Show. Это четвертый выпуск. И с вами, как всегда, бесменные ведущие Паша Пыденко и Ярослав Степаненко.
1: Да, и у нас сегодня опять гость. У нас в гостях Паша Кузнецов из Золанда. МС справа, представься: Паша из Золанда. Сегодня будем говорить о трех интересных вещах. Будем говорить о маркетинг-бюджетах, будем говорить о том, куда идет маркетинг и какие тренды Паша видит, работая в Золанда. Поговорим немножко, что такое работа продукта вне Украины, как туда попасть, о чем должно быть резюме, на что обращать внимание, основные ошибки. И попробуем обсудить такую штуку, как плюсы и минусы наемной работы и предпринимательства.
0: Хорошо, двигаемся по адженде, и первый пункт, который мы хотели обсудить – это маркетинговые бюджеты и тренды маркетинговых каналов на будущее в разрезе хотя бы 2020 года. В то время, когда вы будете слушать подкаст, скорее всего, на Product Hunt будет релижен наш маркетинговый бюджет-репорт, в котором мы делаем освещение того, куда тратят маркетологи деньги сейчас и как это изменится в 2020 году. Но тем временем с Пашей мы обсудим его мнение, его видение, как это меняется, в какую сторону и почему.
1: Паш, ты как человек, который топит за автоматизацию и работаешь в компании, которая которая вся про автоматизацию маркетинга. Скажи, как ты видишь, куда это вообще все двигается? Куда, как ты считаешь, компании будут больше вкладывать в следующем году с точки зрения маркетинга?
2: Ну, Я думаю, что прежде всего меняется то, что в старых еще неправородливых компаниях подход как в Mad Men, типа мы придумали какой-то инсайт, мы придумали какую-то историю, мы нашли на нее миллиард долларов, мы залили ее в телевизор или еще куда-либо, и мы потом посмотрели, что происходит. И им нужен фиксированный бюджет для этого. И то, что я вижу сейчас, это то, что большинство маркетинга в интернете, чем меньше ты его трогаешь, тем по факту лучше все работает. То есть, если мы берем какие-то DPA-компании в Фейсбуке или мы берем какие-то Mobile App Install-компании в Google, что угодно – Там столько машин-лернинга уже, что чем меньше ты их ковыряешь, и чем больше ты даешь им свободы, тем лучше они учатся. Тут уже начинаются вопросы с того, что, например, для Золанда мы мы стараемся шерить как можно меньше данных, и мы готовы пожертвовать данными ради того, чтобы меньше информации отдать посредникам. Но по факту я считаю, что прежде всего вопрос бюджета очень сильно отходит на задний план, и уже никто не думает бюджетами, все думают базовые метрики, которые у тебя есть. То есть для кого-то это просто CPA, для кого-то это CPI, и он отчитывает от CPI уже там подписку в своем приложении, к примеру. У нас все намного серьезнее, потому что э, у нас есть возвраты, у нас есть потери, у нас есть маржа, у нас есть marketplace и так далее. И мы как бы получаем данные из канала, но мы э, этим данным не до конца верим. Мы их пересчитываем на основе э, того, сколько из этих вещей вернули, сколько вещей, не знаю, мы смогли продать и так далее. И как только мы видим, что ROI выше, чем условный тот же spend, мы можем спендить unlimited. И с компаниями, которыми я общаюсь тесно сейчас в Берлине, в основном у них вопрос бюджета не стоит. У них стоит вопрос того, что как только ты начинаешь спендить очень много, качество твоего трафа падает, и ты не можешь просто спендить миллиард в день. То есть тебе компания не запрещает, но это будет просто не работать. Поэтому... Тут такой идет баланс, что ты тратишь сколько можешь, пока у тебя не начинают ухудшаться метрики. Потом ты идешь, поправляешь и ты пытаешься тратить еще больше. Ну и так далее. Поэтому те же тренды, которые я вижу, это Facebook запустил lowest cost без беда и без капа вообще. То есть просто lowest cost мы сами разберемся. Они собираются снять spend на ad-set, то есть ты не можешь тратить э, бюджет на ad ты ставишь его на campaign level и уже Facebook распределяет, куда тратить деньги. Все ведет к тому, что э, по факту... Компании должны начать понимать их главную метрику в маркетинге. Они должны понимать, насколько глубоко в воронке они ее видят. Они хотят платить за CPC, но не зная, сколько им нужно кликов для продажи, или они хотят платить за продажи и так далее. И потом тратить как можно больше, если, если у тебя работает эта юнит экономика. Но это про большие компании, конечно. Это про компании типа Zalanda и Adidas и так далее. Если мы берем маленькие компании, они не могут гарантировать, что их маркетолог может тратить бесконечно. Поэтому я думаю, что в подходе маленьких и средних компаний работает не бюджет, а реинвестирование. То есть то, что я вижу, например, стартапы, которые сейчас э, со мной тесно общаются, они, у них работает такой файл, что ты за 7 дней должен заработать и залить назад. У тебя нет бюджета на месяц, у тебя есть условно денег на 3 дня, и ты должен быстро их оттуда достать и снова заряжать наверх. Такое видение. Короче, никаких правилов по месяцу, да? Да,
0: Скажи, а почему такая разница в сегментации по размеру компании?
2: Потому что эм, для больших компаний, у них у них очень большие много денег просто лежит на счету. И у них работают кредитные линии везде. То есть, например, наш спенд в Фейсбуке, наш спенд на телевидении и так дальше, это не настоящие деньги, это просто кредитная линия. То есть мы тратим виртуальные деньги, и потом мы продаем физические настоящие вещи, мы на этом зарабатываем, и мы возвращаем Facebook деньги через месяц, условно. И это классно работает, но большие каналы разрешают это делать только большим спендерам, только компаниям, которые стабильно работают и много зарабатывают. Для маленьких и средних компаний им нужны деньги наперед, да, им нужны деньги в начале. Компании быстро поняли, что если ты запланировал себе денег на один месяц, ты их все потратил, Uh, у тебя с каждым днем их становится все меньше, но по факту где-то в другом месте их же становится больше. Ты же продаешь подписки, ты продаешь одежду, ты продаешь что угодно. И зачем тебе терять market share, зачем тебе терять адрекол и что угодно, если ты можешь сразу их оттуда доставать и заряжать наверх снова. Поэтому я думаю, что кредитная линия и вообще формат того, как компании оплачивают за рекламу, именно отличает компании, которые могут тратить unlimited и позиционировать себя как ROI-based и компании, которые позиционируют себя budget-based. Клево, то, что мы, кстати, увидели у себя в
1: репорте, о котором я говорил в что как раз компании, которые мы опрашивали, они в целом на перформанс-маркетинг скорее стали тратить, это чтобы стали, планируют тратить меньше. Mm-hmm. Как, как ты считаешь, то есть из того, что ты видишь, это скорее наши данные погрешность по выборки, или в целом, бюджет из перформанса куда-то
2: уходит? Я думаю, что перформансом по себе просто становится дороже. И там закрывается очень много лазеек, и вообще перформанс, по моим ощущениям, становится каналом для богатых. Если у тебя много денег, это то, что я, например, видел в Золанда, сравнивая то, что я видел раньше в Ридл, к примеру, когда я работал или где угодно. Ты Чем больше ты тратишь, тем лучше у тебя смотрятся данные. То есть, если тебе не страшно терять по 30 тысяч в сутки на какой-то конкретной компании, через 7 дней она достаточно научится, она достаточно разогреется, чтобы давать тебе невероятно дешевое CPI или там, CPA. Но для этого тебе нужно сжечь 300 тысяч и и терпение. И И железные
1: яйца, я бы так сказал. Да,
2: да. Это одна из причин, кстати, почему я такой большой адепт автоматизации, потому что любые вещи, не знаю, от от продуктовых метрик до маркетинг-метрик, им нужно время, чтобы разогреться. Ты не можешь принимать слишком поспешные решения. И то, что я видел в компаниях, это приходит маркетолог в компанию, ему говорят, вот тебе 10 тысяч, и он начинает их тратить, и в первый день у него еще ничего не научилось, ничего не разогрелось, и у него там очень дорогие инстолы там по тысячи долларов за инстол условно. И он смотрит следующий день, они все еще дорогие. Третий день, дорогие. И он съел пол бюджета, у него ничего не происходит очень дорого. И вместо того, чтобы держать терпение и ждать, начинается блин, плохой баннер. Или, блин, не тот таргетинг. Ты все останавливаешь, не даешь ему доучиться, и начинаешь все сначала, и теряешь в сумме все деньги. Надо было дождаться до 5-7 дня, и оно бы все выровнялось и окупилось. И вот почему я. Хочу убрать human factor из за этого, потому что люди умеют переживать, машина не умеет переживать. Она знает, что, окей, у меня на это есть две недели, я не буду ничего с этим делать. Вот. По каналам, performance становится каналом для богатых и для тех, кто готов долго ждать. Также performance – классный канал, когда у тебя есть market fit. Ты знаешь, что у тебя просто классный продукт, он хорошо работает, и тебе нужно сожрать всю страну. Вот если тебя вся страна, все женщины подходят, ты можешь запускать performance. Другие каналы, на которые я бы хорошо поставил, это, ну, я всегда был фанатом, рефералки, но если взять рефералку, я вижу, что она меняется в loyalty, то есть компании стараются меньше давать monetary rewards и больше non-monetary rewards, то есть это какой-то закрытый клуб, комьюнити, фичер внутри продукта, но не просто деньги, потому что очень много фрода, и фрод превеншн очень дорогой по факту. Тебе приходится или строить его in-house, это дорого, или покупать продукты, это тоже дорого. Influencer маркетинг, с которым я работал, тоже классный канал, но он себе очень сильно сжег, девочками, которые фоткают шампуни возле головы. И я думаю, что то, что происходит с инфлюенсером маркетингом, это то, что очень долго его было сложно анализировать, потому что реально мало информации, достанешь из постов, очень легко накручивать данные и так далее. И он всегда был такой типа про бренд. И маркетинг проэволюционировал, и сейчас почти никто не обсуждает вопрос бренд. Да? Есть все равно формат того, что он должен как-то окупаться, этот бренд и что это какая-то виртуальная метрика, этот бренд. И поэтому сейчас мне кажется, что инфлюенсер-маркетинг меняется в комьюнити. То есть э, вместо того, чтобы платить кому-то за любовь, ты действительно стараешься найти тот, кто теоретически может в твой бренд или продукт влюбиться, и строишь вокруг этого. То есть я бы сказал, что туда деньги перельются, и они переливаются с верхушки, то есть Nike туда переливается, сдавая Nike Running Club, к примеру. Это уже затраты, но они не прямые. Ты не льешь телевизор, ты льешь комьюнити, и в его оболочку. И потом подтянутся более средние и маленькие бренды, то есть даже маленький бренд сможет использовать какой-то продукт, чтобы создать себе классное комьюнити, к а Куда еще переливается? Они крепко закрепились в телевизоре, мне кажется, и они перельются с радио в подкасты, то есть в ближайшее время как бы бум подкастов. Подкасты появились в Spotify, они появились почти везде, люди явно тратят больше времени на это. И монетизация подкастов скоро начнется, и многие деньги из радио перельются в подкасты. Вот я вижу какие-то такие вещи. А что, у вас, что вы видели в рекорде?
0: Ну, некоторые вещи очень сильно совпадают с тем, что ты рассказываешь про э, размер компании. Прям, прям вот очень сильно. Да, я, я не хочу сейчас просто повторять то, что ты рассказал, но э, очень сильно резонирует с тем, что ты говоришь. И что мы увидели еще? То, что очень многие думают о такой категории, как процент маркетинговый бюджет как процент от ревни. Да? То есть многие определяют, сколько денег они готовы тратить. И тут вот как раз очень интересно, если разрезать по размерам компании, получается, чем больше компания, тем меньше у нее процент от ревни. Например, mm-hmm. если плюс, то там всего лишь 7% процентов тратит. Если mm-hmm. это 120 человек, то там за 25% доходит. Но это такая штука. И прикольно по индустриям, например, у FMCG, очень мало да, это составляет. А вот у ритейл, например, аж 35%. Mm-hmm. То есть да. треть, треть заработанных денег реинвестируется в маркетинг. Очень сильно отличаются uh, два IT-сегмента. Первый IT-продукт-базис компании и IT-аутсорсинг компании. Вот у них тоже супер большой разрез. Аутсорсинг компании всего лишь 9%, 10% реинвестируют в маркетинг а mm-hmm. продуктовые целых 30% процентов перезаливает, ну что тоже в принципе как бы объяснимо, да, там и размер yeah. компании и другой и подход в принципе к маркетингу и к получению клиентов очень-очень сильно разнится. Что нравилось э, резюме перформанс для богатых и э, не нужно платить за любовь, нужно искать тех, кто влюбится в выборы. Две штуки, с которыми слушатели, с которыми я бы рекомендовал слушателями возвращаться на работу при построении бюджета. Да, да.
2: Мне еще кажется, что в продуктовые много льют, потому что очень легко черниться сейчас. Например, со стороны коммерса то, что я вижу, что у нас есть рынки, на которых у нас овощность, как у coca колы Например, Золанда знают, в Германии так же, как и у Кока-Колу. И можно по факту, если ты льешь, если ты меришь инкременталитет своей рекламы, ты знаешь, что можно было половину остановить и не потерять почти ничего, потому что люди вместо того, чтобы кликать на баннер в Facebook или в Google, будут напрямую серчеть и напрямую покупать. Uh, и, казалось бы, довольно умное решение снизить затраты, если у тебя настолько крепкий бренд Но uh, половина бюджета еще – это твоя уверенность в том, что у тебя не откусят рынок там, где ты расслабился. Uh, такая немного глубокая тема, еще можно ее долго ковырять. Я не думаю, что это тема прям для этого подкаста, но... Я ковырнем на... на самом деле немного, ты так ее затронул. Ну, давай. Uh, в общем, я думаю, что раньше люди были более привязаны к каким-то вещам, у них было больше лояльности к тому, что они стирают тайдом. И один раз, убедив их в том, что тайд работает, можно было немного останавливаться. Сейчас такой формат, что с того же сетапа, на котором вы работали, мне зачернусь в один клик. И а, из-за того, что я очень легко зачернюсь, если вы просто остановитесь и начнете снижать, потому что, не знаю, вам кажется, что продукт уже достаточно хорош, а черн быстро испортит всю экономику, да, и, соответственно, нужно доливать постоянно сверху, это одна вещь. И вторая, что помимо речи мы должны вкладывать в... Одна из интересных вещей, к примеру, о которых я пару лет назад подумал, что ты как продукт, ты оцениваешь свой продукт немного biased, потому что ты знаешь все его фичи и все юзкейсы, или почти все, которые ты придумал. Но я читал вашу статью, кстати, про User Experience Research, про чувака из Uber, который был в Индии. И там была интересная вот эта история про, де- про женщину, которая ютубом пользуется, чтобы музыку свою слушать, да? а, То есть для нее value YouTube это 5 песен. Это не то, что там можно стримить, не то, что там можно искать и так далее. И очень классная вещь, которую я многим советую, это запускать ретаргетинг на фичи, которые люди еще не задискаврили. А, то есть ты тратишь очень немножко денег, и ты просто стараешься сделать классные YouTube-приролы или классные там, статьи об этом, и пока человек идет по фаналу использования продуктов, ты стараешься сделать так, чтобы он знал все возможные сценарии, все возможные фичи, и тогда очень хорошо понижается черный. Потому что даже если ты ими не пользуешься, ты держишь в голове, что однажды, возможно, ты ими будешь пользоваться. И, например, если я покупаю что-то на hotels.com, я легко могу свичнуться на Booking завтра. Но если на hotels есть что-то, чего нет на букинге, даже факт того, что я об этом знаю, будет мешать мне, будет сложнее мне будет в общем свечиться.
1: Полностью вообще согласен. Мне кажется вообще, э, <coughs> во-первых, массовый переход в дистрибуцию через subscription. А он создает некую усталость у людей от того, что они платят постоянно за кучу продуктов, постоянное ощущение какого-то давления на твою кредитную карту, ты считаешь бюджет подписок на год. Это то, что мы увидели в результате пользовательских интервью, которые мы с Яриком делали. То есть, с одной стороны, есть усталость от подписок, с другой стороны, хотя, понятное дело, все мы имели опыт с сабскрипшнами, все мы пытаемся сделать так, чтобы чернуться было сложнее, в любом случае, тот, кто захотел чернуться, он чёрнится, разве что, если это не Adobe, которое может позволить, позволить себе cancel по телефону. Поэтому я уверен, что нельзя мыслить о подписочных... Давай так, о технологических продуктах, которые строят дистрибуцию по подписке в тех же категориях с точки зрения бренда Вердеса, что и о тайде условном, и о порошке. Но по факту все это так или иначе переходит в комодити, да, просто порошок, просто сахар, просто сервис, который позволяет отправлять письма. И конкуренция так или иначе, она будет двигаться в сторону стоимости. И если ты, как маркетолог, можешь найти какой-то эмоциональный триггер, который твою аудиторию будет держать, то это очень хорошо для твоего работодателя. Да, Привет. Слушай, а расскажи, пожалуйста, по поводу Золанды. Ты когда туда переходил, это было твое такое осознанное решение? Ты хотел именно к ним, или ты хотел в Германию, или ты хотел уехать из Украины? Как это вообще произошло?
2: Не хотел уезжать из Украины, не хотел в Германию, не хотел в Золанды. Тогда я не понял. Расскажи историю. Короче, эти история немного запутанная. Смотри, какая ситуация. Во-первых, у меня был стартап. И Зеланда, когда мне было 16 еще, и Ланда была еще не очень большой компанией, они были одним из первых компаний, которые заинтересовались нашим продуктом, чтобы его использовать. Так мы познакомились с ними. Но с того времени мы связь не поддерживали, и Зеланда росла невероятным а, образом. Для тех, кто особо не знает, что это за компания, это самый большой фэшн и коммерс в Европе, Ревеню uh, 6 миллиардов и 15 тысяч человек, и рост в среднем 25-40% в год до сих пор, за 10 лет. Uh, первые, первые, первые несколько лет, когда мы как раз познакомились, это было типа 15 миллионов ревеню, 100, миллиард, 3, вот так они росли. Мне всегда они нравились в плане того, как они растут, и продукт был клевый, но из-за того, что Золанда не доставляет вещи в страны, где у них нет warehouses, их не так хорошо знают, как, например, Asos, то есть там, где Золанда имеет warehouse и маркетинг, все сразу отлично знают о нем, но тот факт, что, например, они не доставляют в Украину, но отлично доставляют в Польшу, они совершенно ни копейки не потратят на бренд в Украине. Просто все очень четко разделяется на страны, где мы хорошо perform. Вот. И, в общем, идея была в том, что я пару лет назад понял, что так как у меня нет образования, меня выгнали со школы, а мне нужно позиционировать себя как продукт, если я хочу выделяться из толпы, короче. Если я хочу получить визу в Америку, чем я занимался и так далее. И, в общем, я понял, что все продукты, над которыми я работал, кроме Redla, это был маркетинг Technology. И я сам был маркетинг technology э, спецом, занимался гроус и так далее. И я подумал, что было бы классно себя спозиционировать и сделать такой типа голубой океан, что я занимаюсь только этим. А, что на самом деле очень рискованно, потому что ты отрезаешь себя от всех других вариантов, пообщаться с Uber или кто угодно. Но когда я это сделал, оказалось, что такая команда или такая функция может быть почти в любой компании. Например, тот же Uber, если мы его возьмем, они тоже строят адвертайзинг-платформу сейчас внутри Uber, чтобы ты еще мог смотреть рекламу, пока едешь в машине. Я это сделал, и у меня появилась такая цель, что я хочу выполнять именно самые классные челленджи в маркетинг technologies сделаю вокруг этого себе бренд. И это будет меня выделять, потому что... Если кто-то подается на роль, например, там 300-400 продуктов подались на роль, не знаю, Facebook, например. Это все такая большая лужа разных резюме, на каждое из которых выделят по 10 секунд. И если у меня четкое позиционирование, то меня из этой лужи достают отдельно. То есть все знают, что есть чувак, он разбирается в финтеке или он разбирается в автомотиве, его в детстве сбила машина, он пытается сделать автомобили более безопасными, и его всегда будут отдельно позиционировать, как любой бренд по факту. Вот. И э, мне написали они из, э, из Золанды, я собирался как раз переезжать в, э, в Америку, у меня была виза в тот момент, и они сказали, что давай пообщаемся, а я соглашаюсь почти на все собесы, просто мне нравится собеседоваться, а, и на одном из собесей они сказали, что смотри какая ситуация, мы уволили всех маркетологов вообще, 250 человек мы уволили в, в компании за ночь, не за год, не за два, а за ночь. И если ты присоединишься к нам, ты будешь одним из продуктов, которые строят внутренний мартек с классными дата-сайентистами, с классными email-инженерами. Мы большой спендер, у нас глубокие партнерства с Google, с Facebook и а с другими компаниями. И твои продукты будут прямо вот отвечать за спенд за рекламу, и за таргетинг, и за сегментирование для самого большого фэшн коммерса. Я подумал, очень прикольно. Ну и когда я уже познакомился с командой на сайте, я понял, что Несмотря на то, что в Европе не так финансово интересно, как в Америке, и несмотря на то, что мне нравится, а, несмотря на то, что мне нравится а, очень американская культура. И когда я был очень молодой, еще там я и сейчас короче не старый, но <laughs> когда я был молодой в 17-18 лет, а, Америка была страной, где ко мне классно относились. Мне, мне было возможность общаться с VP с классными ребятами, они игнорировали мой акцент, то, что у меня нет образования. И я ни в одной другой стране этого не встречал. Но челлендж перекрыл, и я решил, что окей, надо принять офер. это очень интересно, и пока что не жалею совсем. Вау, крутая история. Я даже,
1: честно говоря, замешкался, ты так уверенно об этом рассказал. Но про позиционирование я полностью с тобой согласен, потому что когда мы с Яриком сделали Growth Marketing Stage первую, в какой-то момент ко мне в LinkedIn начали ломиться ну, я не могу сказать много, но в пропорциональном, в пропорции много рекрутеров, которые искали growth product manager, growth лида, growth whatever. Это при всем том, что у меня реального опыта построения growth ну, не так и много было вот такого честного. И да. я полностью с тобой согласен, что вот такие позиции, которые там generic product manager, мне кажется, в них очень сложно соревноваться, когда ты идешь на собеседование в какую-то большую компанию, условный Google, Facebook и так далее, тому подобное. Но если ты находишь вот эту нишу, неважно, ты там нашел свою нишу в марктеке да, а у mm-hmm. меня есть какой-то позитивный опыт с Growth, как как, э, скажем так, лид-магнитом, да, назовем mm-hmm. это так, то ты гораздо более интересным становишься в, лицах, в, 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 в глазах рекрутера. Тебя на тебя смотрят не просто, как, как ты сказал, на резюме за 10 секунд, а mm-hmm. на тебя смотрят как на некую единицу, которая, по их мнению, может принести value гораздо быстрее, чем generic PM с резюме, там, неважно, в любом интерпрайзе.
2: Да, ну, это как раз полностью повторяет. и на, на, В какой-то момент я был настолько уверен, что меня не возьмут, что я начал задавать слишком смелые и слишком прямолинейные вопросы. И один из вопросов, я сказал, ребята, но у вас очень много резюме наверняка, и там есть люди из Фейсбука, из Гугла и так далее. Почему, почему я? У меня опыта в продукте в данный момент было немножко меньше года. И у меня был свой стартап, но когда ты делаешь стартап, то не совсем продукт Ты как бы Jack of all trades, ничего, ничего не делаешь по факту. А потом я был именно маркетологом. Ну, в общем, опыта было недостаточно, как мне казалось. В роли требовали 5 лет пять лет, как всегда, вот, и они сказали, что, смотри, из-за того, что у тебя есть такое позиционирование, у тебя есть нетворк в индустрии, и ты был маркетологом, тебе тебе разбираться будет нужно 2-3 недели, как у нас все устроено. Если мы наймем продукта из Гугла, который занимался Google Maps, документами и еще чем-то там, то у него ноль маркетинг него он в жизни не видел все эти платформы, он в жизни не, не занимался этим, у него идет 4 месяца разбираться в том, как это все устроено, и есть риск, что у него таки не появится passion к этому совсем, потому что это редко customer-facing продукты, это часто внутренние продукты, и даже если это customer-facing, у тебя совсем другие values. Например, retention – это не мое value. Несмотря на то, что мне хотелось бы этим заниматься, retention – это не то, чем мой продукт занимается. Мой продукт тратит деньги и возвращает продажи, да? Uh, и она сказала, что ты – это более safe bet», потому что мы знаем, что у тебя уже есть к этому passion, ты уже разбираешься в этом, ты разберешься за пару недель и начнешь доливрить какой-то value. То есть, если человек умеет… Uh, это такой, это, на самом деле, это стратегия, которая в основном работает, и я почти всем ее советую, если они действительно уверены, что какая-то индустрия действительно им очень нравится. Например, я знаю парня, он был дизайнером много лет, и сейчас он продакт, совсем компанией не связаны с дизайном, и как у продукта у него тоже мало опыта работы с дизайнерами и мало дизайна в его компании. Он, конечно, очень недоволен. Я говорю, то, что ты мог бы совместить, это иди продуктом в Sketch, иди продуктом в фигму, иди продуктом куда-то, где будет совмещаться два твоих интереса вместе.
0: Мне кажется, знаешь, паша, я чем вспомнил о том, что у продуктов менеджеров бэкграунду которых трейте Самый низкий job
1: satisfaction
0: по исследованию, которое вот <свят> да, да, да. мы до этого делали. Да-да-да. Самый высокий был у тех, у кого technical background. Потом на втором месте люди, которые пришли из бизнеса. И вот, вот эти все креативные люди, они наименее довольны работой product менеджером Потому что работа не
2: такая романтичная, как кажется.
1: <свят> Может быть. Это точно. Слушай, а собеседовался в Google когда-то?
2: Меня, мне писали четыре раза. Два раза мне писали рекрутеры, которые представляют Google, ну, как рекрутинговые агентство. Один раз из рекрутера написал Team Lead, один раз рекрутер именно Google мне написали. Все разы я отказывался по причине того, что я знаю точно, что Google нанимает прежде всего бывших инженеров, и у них очень важно, это именно engineering ground. Я не пишу код, я пока только интересуюсь и учусь тем, как строена на уровне там R и так дальше, и это одна вещь. И вторая, у меня немного специфическое отношение Google как компании, к их продуктам, я использую очень активно Google продукты, и в Золанды, например, мы используем Just Suite, у нас нет Slack, у нас есть Google чат и так дальше, но все-таки я чувствую очень сильно, что инженеры рулят Google, не UX рулят Google, не продукт а именно инженеры, они главные в Google, и фаундеры, они бывшие инженеры и так далее. Поэтому у меня никогда не было какого-то сильного на туда попасть. И когда мне нет пашена куда-то попасть, я всегда задумываюсь о том, стоит ли мне начинать собеседование. Вот. Поэтому нет, но может быть, когда-нибудь. Слушай,
1: это такая интересная тема про страсть к месту, к потенциальному месту работы, потому что это то, что я прочувствовал, когда ушел из Макпо. Я как бы не совсем понимал, чем дальше заниматься. Этом не уходил куда-то в понятное для себя плавание и до сих пор, на самом деле, не разобрался, но в то же время. Я в какое-то время велся на все крутые лейблы, которые мне писали. То есть Написали ребята из Google, я пошел на собеседование. Написали Facebook, о боже, это же Facebook, я бегу на собеседование. А, написали из Револют, понятное дело, в любое время. И что я понял, что вот это ощущение страсти к продукту, оно реально делает настроение собеседования. То есть, ты можешь сколько угодно продавать себе до собеседования, что ты любишь, ты хочешь работать в этой компании, ты действительно хотел бы заниматься их продуктами, но как только ты стыкаешься лицом к лицу с чуваком, который условно три года последний пилит Google Maps, ладно, не Google Maps, а давай так, поле поиска в Google Maps, ты сразу чувствуешь, как пахнет выгорание, и ты начинаешь очень четко для себя взвешивать. А действительно ли ты хочешь этого?
2: Да, 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 я согласен. И... Еще еще такая опасность может быть, что у тебя есть настоящий passion к какому-то продукту, например, там Squarespace, а чувак, который тебя будет собеседовать, он ненавидит Squarespace. Такое иногда бывает, и у вас будет не просто собеседование, где ты доказываешь, что тебя нужно нанять, а тебе придется доказывать, что у тебя настоящий, а не наигранный passion. У меня такое бывало с несколькими продуктами что я попадал на человека, который я чувствую компанию свою не очень любит, там, не знаю, получает зарплату ищет работу на стороне. А я искренне пэшнт по поводу продуктов, которым он работает. Я чувствую вот это недоверие, что он он ожидает, что я веду себя так на каждом суббете, потому что я работаю еще условно. И это такая еще игра, что ты пытаешься убедить ему, что ты искренне по-настоящему по-то веришь. Да, да.
1: Я, я помню, я доказывал в мое собеседование с Гуглом было следующим. Вопрос был: типа: назови их продукт Гугла, который тебе не нравится. Я ненавижу гугл музыку, хотя я сам heavy Android юзер, у меня там последний пиксель и так далее. И я нереально даже карточку не могу ввести в Google музыку. Ну, то есть настолько там все плохо. И потом они спрашивают, что бы ты в ней изменил? И тут я понимаю, что я просто представляю себе интерфейс Spotify. И хочу ему на самом деле сказать, просто сделайте нормально, как у пацанов. Но это же не тот ответ, который он ожидает. А что ты ответил? Слушай, но я на самом деле начал все такие стандартные PM-овские вопросы задавать. То есть, окей, хорошо, кто аудитория Google Music, как они юзают, что это вообще за рынок, как этот рынок отличается от сегмента Spotify, как этот рынок отличается от сегмента Apple Music, на что делается ставка. А какие метрики у этого продукта есть сейчас. И самое смешное, что на все эти вопросы чувак мне отвечал, я не знаю, придумай сам, я не знаю, придумай сам. И ты в какой-то момент начинаешь, запу... начинаешь запутываться в своих ассампшенах. То есть да, ты уже не да, помнишь, да. что ты реально предположил, потому что у тебя uh-huh. нет никаких данных, чтобы от этого отталкиваться. Uh-huh. Uh-huh. Ну, в общем, это на самом деле абсолютно было ужасное собеседование. И это... самое смешное, что я первый раз я его проспал. Я перепутал время, uh-huh. я реально проспал. Я встаю, о, смотрю, мне звонили из Mountain View. А какое ди- у тебя самое-самое дикое собеседование было?
2: Дикое? Ой, ну у меня прям дикого не было. Ну, вообще в Золанда было довольно интенсивное, я бы сказал, не дикая, но у меня было 8 интервью на он-сайте, 4 видеозвонка, скрининг, там было очень интенсивно. Не было домашних заданий никаких, но так было тяжело. И в Золанда есть, э, они используют продакт-комитет, я не знаю, знаешь ли ты, как работает продакт-комитет, это то, что Google придумал это то, что э, тебя собеседуют люди, которые не будут с тобой работать. То есть частично с тобой себя собеседуют люди, которые будут с тобой работать, пара людей, и все остальные – это люди, у которых нет никакой мотивации тебя не нанять, и нет никакой мотивации тебя нанять. И мне попались Head of Product. Три, три разных человека Head of Product меня собеседовали. Это было и волнительно, и тяжело, но, с другой стороны, то, что отличает, например, СНГ от Европы и Америки, что чем больше ты Head, тем больше ты нормальный чувак. А, поэтому... То, что звучит как стрессфул, ты смотришь на его, не знаю, 18 лет опыта, заканчивается тем, что это самые приятные разговоры по факту. Ну, ты ты, частично, он тебе дает ощущение, что это приятно. Ты не знаешь, что он тебе думает. Но, по крайней мере, тебе легко с ним болтать, ты не чувствуешь себя напряженным. Что, например, в СНГ, наоборот, если это хэт, то он делает всем видом ощущение, что... Что важное. Держи, держи планку, пожалуйста, и помни свое место. я думаю, у меня было несколько интересных историй. Одна история у меня была, эм, мне написал инвестор компании, CSH, инвестор в Линддене, и он мне там клево запитчил, он объяснил про компанию, это тоже был Мартек, и я посмотрел, у него классный большой венчурный фонд в Нью-Йорке, почти миллиардный фонд, но раньше он, имел, он был HR много лет, а потом продал какой-то HR-софт и он типа pure рекрутинг HR experience у него, и он мне позвонил прямо в Украину по телефону, запичил мне идею, и вот у меня был интересный процесс, потому что он мне за полчаса до собеса, это у меня какая-то там ночь в Украине, утро в Нью-Йорке, он мне звонит на телефон, говорит, ты готов, все нормально, давай я тебе расскажу, как все надо говорить, давайте я тебе подготовлю, потом через полчаса после СБС он звонит снова, говорит, слушай, как тебе команда, все ли понравились, и пытаюсь достать SEO. А компания, это уже почти 700 людей, Большой revenue – это не какой-то стартап, знаешь. Это был интересный очень опыт. Он такой, давай мы тебе привезем, давай мы тебя обсудим. Я, я загнул очень большой офер. они мне его предложили. Я просто, просто от балды назвал сумму, очень большую. И он сказал, окей, давай сделаем 80% зарплаты, а остальное – это типа сток и пул. Но в итоге мне не очень понравилась именно команда. То есть он, он был клевый, но продукты там были странные, я бы сказал, мягко говоря, поэтому я, я скип. И был у меня опыт, несколько опытов было похожих на вот это – когда э, однажды меня зареферили в той же MarTech-компании в Нью-Йорке, и я созвонился сразу с каким-то там высоким продуктом, то ли VP, то ли кто, и у меня с ней был прекрасный разговор, очень приятный разговор, она такая, круто, интересный опыт, мы долго болтали, мы на 40 минут дольше говорили, чем надо. И она говорит, слушай, я бы тебя уже приглашала на онлайн-сайт, но у нас уже большая компания, вот это уже была биржевая компания, там может, пять работала уже. Она говорит, нужно следовать процессу, не хочу его нарушать, давай мы сейчас оформим тебя, зарядим в платформу, с тобой скрининг пройдет очень быстро, рекрутер, просто чтобы пошагово ты прошел все этапы, и потом приезжай на он сайт. Я говорю, окей. И мне делают после разговора с ней разговор с рекрутером, и рекрутер задал мне какой-то вопрос в стиле, а вот ты как как маркетолог, какие каналы ты используешь? И я ей начал что-то рассказывать, что типа каналы – это не самое важное. Короче, дал какой-то ей ответ, и там такая тишина, минуту, просто тихо, я думал, она отвалилась. И она такая, это не совсем то, что я хотела услышать. Я такой, почему, а что ты хотела услышать? Потом такая тишина, и я понимаю, что она сейчас начинает читать, и она мне прочитала описание роли просто дословно. А там было, в описании не было то, что я называл. А я ей рассказывал, что вот иногда перформанс не нужен, иногда нужно по-другому, иногда нужно... Ну, короче, я говорил более такие вещи глубокие, она говорит, окей, спасибо, и мне через три секунды пришел отказ просто, что типа спасибо, до свидания. И мне сразу написала а, вот это VP, говорит, что ты там такого сказал, что тебя скрининг срезал. Я говорю, вот такая ситуация. Она говорит, к сожалению, мы большая компания, и если отказ, то отказ. и Sorry. Такие были истории. Блин, и смешно, и грустно. У меня из интересных
1: опытов собеседований, Наверное, самый вообще прикольный опыт собеседования. У меня был Scanvay. Это австралийские ребята, я думаю, ты хорошо знаешь. ребята Для тех, кто не знает, ребята, по сути, помогают маленькому бизнесу обходиться без дизайнеров. То есть, они дают кучу шаблонов, ты можешь в них делать посты для соцсетей, презентации и так далее и тому подобное. И прямо они, во-первых, очень качественно с точки зрения процесса все это построили. У меня был буквально один звонок с рекрутером, потом был... По сути, они мне дали кучу внутренних данных продукта, они мне дали по nps полный срез по сервею, они мне дали кучу записанных видеоинтервью, они мне дали кучу сессий, записанных на мобильном приложении и дали задачу разработать roadmap, по-моему, на полгода, условно говоря. И написано еще было, не тратя на эту задачу больше четырех часов. Это было в Индии. Я с друзьями сидел на полу хостела с мышами, и мы пили джин из горла. Все эти ребята были продактами, как так получилось, что у нас дружественная продуктовая тусовка. И мы где-то часов Наверное, 12 все вместе это делали. То есть в конце у меня получилась, мне кажется, лучшая презентация, которая вообще была мой, ну, в моей жизни. Я очень сильно хотел, чтобы мне оплатили перелет в Сидней. Потому что следующим шагом должен был быть сайт. Мы отправили им мы отправили эту работу. Через буквально 2-3 дня мне прислали отказ. Сказали, sorry, это было слабое... А слабое решение. Я думаю, черт, черт возьми, если мы втроем за 12 часов плохо сделали то, что человек должен был сделать за 4, то я понимаю, почему меня не позвали дальше. Да, да.
2: Ты бы сам себя не взял, я думаю.
1: Я думаю, да. Ярик, что-то мы тебя выкинули из дискуссии, вообще. Вернись к нам.
0: Да, но вы про всякие продуктовские штуки. Я тут больше слушаю. Слушай, Паш, а ты несколько раз упомянул про то, что был свой стартап? Да. И мы вначале заявили в то, что мы обсудим с тобой э, такую штуку, как наемная работа против предпринимательской деятельности. Какие в твоем опыте ты можешь назвать плюсы, минусы и, как мы говорим, подводные камни?
2: Ну, давай так. Я не совсем настоящий предприниматель, потому что… Первый мой опыт был именно построение продукта, приложения, которое у нас было, и это была моя вообще первая работа. И поэтому мы не знали, что и как делать, и половину нашего успеха заключалась в том, что мы просто действительно не знали, как это делать, как продавать. И ты делаешь все интуитивно, и когда тебе нечего терять, и ты делаешь все интуитивно, очень многие вещи хорошо получаются. Когда у тебя ноль стереотипов в голове и так далее. А сейчас то, что мы строим, как мы строим Квоку, это не совсем предпринимательство, это скорее такой сайт-хассел, который тоже связан с мартеком, то есть мне полезно его делать, потому что это тоже помогает мне развивать мою базовую нишу. И э, он mm-hmm. уже не про привлечение денег, не про что угодно, это просто мы строим продукт, который мы дистрибьюруем, мы продаем на этом и зарабатываем деньги. Но я бы сказал, что э, предпринимательство сильно отличается от того, что люди от него ожидают. И прежде всего в том, что предприниматели менее свободные люди, они более свободные. То есть то, что продается предпринимательство, первое, это то, что там куча свободного времени. Ты можешь там поехать на пляж и оттуда рулить своей компанией. Или что угодно разбивается о том, что у тебя есть люди, у этих людей должна быть зарплата, и ты должен быть где-то рядом. И люди очень сильно чувствуют, даже если продукт возьмешь, продукт чувствует, команда чувствует, что продукт не рядом с командой. Я вот, например, не очень верю, что продукт может быть на ремоуте, потому что ты такой немного психолог, немного тебя все ненавидят, оно все такое, как Дом-2 немного. И то же самое предприниматель, он должен быть рядом. Второе – это есть просто люди, у которых, которым психологически тяжело на кого-то работать. По крайней мере, я таких встречал, и у них сложный характер, например, или у них свое видение мира, или они очень вспыльчивые. Вот они отлично все видят, отлично строят, но они просто вспыльчивые по натуре. И когда они занимаются своим бизнесом, они себя хорошо контролируют. И они знают, что это важно, держать хорошую культуру в компании. Когда они работают на кого-то, они начинают, им сложно вписаться в коллектив, в общем. И э, главное, наверное, чему ты учишься в предпринимательстве, это того, что ты понимаешь, как работает бизнес, э, ты понимаешь, насколько важно зарабатывать деньги, ты понимаешь, насколько это все сложно. И когда ты становишься наемным сотрудником, ты это начинаешь больше ценить. Ты понимаешь, что... Компания, которая ты сейчас сделаешь ошибку, она за это заплатит. Какой-то фаундер не спал из-за этого. Если ты сейчас устал, но скажешь, я заболел, то лучше, лучше подумай о том, это ты ленишься, или ты действительно устал, или скажи правду. То есть какие-то вещи, когда ты посмотрел с той стороны, ты начинаешь больше ценить компанию, которая тебя наняла. И это, это хороший плюс. Второе – это то, что ты всему учишься немного. И это хороший старт. То есть я советую людям начинать с двух сценариев. Ты или начинаешь свою карьеру с предпринимательства, скорее всего, облажаешься, но это хороший фундейшн, или ты начинаешь с большой компании, чтобы посмотреть, ну, не обязательно с IBM какого-то, но с хорошей компанией, с хорошей структурой, не со стартапа, чтобы посмотреть, как все устроено, как компания ставит задачи, как люди работают внутри, и потом уйти в компанию поменьше, например. Поэтому я бы сказал, что предпринимательство – это вообще половина моего, наверное, core. А, был очень тяжелый, больной экспириенс У нас было два суда, у нас было задержки с зарплатами Мы клиентов, куча всего происходило а, Но это делает меня лучшим продуктом И я ценю компании, в которых я
1: работаю тогда А что дальше? Все-таки ты себя видишь больше как предприниматель Или как наемный продукт?
2: Как наемный, я думаю
1: А что с квокой? Ты не видишь в ней потенциала? Она не может быть достаточно большой, чтобы тебе было это интересно? Или другая причина?
2: Текущая текущей версии она не может быть э, венчурной, потому что в текущей версии это довольно простой продукт под, э, под аудиторию, которая неудобно его строить самим условно. То есть им выгоднее купить его, чем построить что-то такое самим, но это не значит, что построить квокус сложно. А, соответственно, нам это выгодно тем, что у нас четкое понимание, кому это можно продавать, и у нас четкое понимание, куда двигать продукт. Если мы хотим превратить его в вечную, вечерную историю, тогда нам нужно очень сильно развернуть revenue. Для этого нам нужно перейти... У нас сейчас продукт находится в мертвой зоне, это цена в районе 100 долларов за месяц. То есть тебе дорого нанимать и customer success, и ты не можешь простым PPC продавать его много, потому что это не 10, а 100. В общем, такая немного зона тяжелая, как вы знаете. То есть тебе или пробивать 500 тысяч, или понижать до 20. А, вот. и если пробивать 500 тысяч, это должен быть условный более enterprise-продукт, не обязательно для корпорации, но более сложный функционал. А, и здесь нужно full-time полностью в это вкладываться. Если понижать вниз, тогда не работает винит экономика, потому что тебе невыгодно привлекать клиентов. Соответственно, в текущей версии он занял свою нишу, он зарабатывает деньги, он классный полигон для тестирования разных идей, для обучения мартека очень приятный продукт вообще ROI, сколько мы в него вкладываем и сколько мы получаем несоизмеримо то есть мы первую версию продукта собрали буквально из, из реального говна а, и он стал продуктов Day номер два на продукт hunt и у нас было 1500 компаний за которые зарегистрировались второй раз еще 1500 компаний кода нам написал густо написали там очень крупные компании начали написать писать мы рушились каждый день. Мы сейчас стали партнером HubSpot, мы стали партнером Customer.io. Мы почти, ну, как бы, не скажу, что мы ничего не делаем, это будет нечестно сказать, что мы ничего для этого не делаем, но просто это, это продукт, который очень приятно воспринимает рынок. То есть, когда мы поняли нашу аудиторию, хороший фит, ты делаешь небольшие изменения, люди это обожают. Они начинают это покупать, компании тебе звонят и так далее. И все-таки видение, по крайней мере, мое и видение, наверное, Руслана и нашего СТО Леша в том, что мы все-таки видим больше себя в карьере, чем в данный момент в построении своей компании.
1: Слушай, ты совсем недавно постил на Фейсбуке предложение по ревьюить LinkedIn-профайлы людей, подготовить их к собеседованиям. Расскажи, кто тебе написал и какие тенденции ты увидел?
2: Я решил это сделать по паре причин. Первое, мне нравится собеседоваться. Второе, мне нравится собеседовать людей. И мне всегда было интересно особенности моим друзьям вытягивать им сложные кейсы. Например, они никогда не были продуктами, говорят, Паша, хочу быть продуктом, и я любил высасывать и так вылизывать им интервью, чтобы получалось, например, выбивать им собеседование. Мне просто нравился результат, лепить из пластилина вот такие кейсы. И я недавно, мне пришла в голову одна идея. По факту собеседование, будем честными, собеседование имеет очень мало общего с твоими настоящими скиллами. Есть люди, которые отлично себя продают, но очень мало знают, и люди, которые отличные инженеры или отличные продукты, но совершенно не умеют себе продавать. И это большая проблема и для компании, и для людей. И мне пришла в голову идея, которую я решил провалидировать. Я решил провалидировать идею, что будет, если я буду матчить людей, которые хотят замокать свои интервью. То есть я беру тебя, я беру человека, который хочет стать продуктом, и ты делаешь собеседование для этого человека как настоящее. Соответственно, он не рискует никакими компаниями, и он, ты думаешь, дать ему фидбэк, и он может потренироваться, как спортзал для собеседования, И я решил протестировать эту идею вначале на себе, то есть решил сам дать эту услугу людям, просто чтобы посмотреть, какая будет реакция и что будет. Ну, что я вижу? Мне написало 103 человека, я отобрал из них 25. Прежде всего, что я предлагаю? Я предлагаю, что я посмотрю ревью, я посмотрю CV, я посмотрю LinkedIn, и мы сделаем несколько раундов собеседований. Первое – это будет скрининг по аудио, и потом будет видео behavioral и видео hard skills, как настоящее собеседование. Прежде всего, у людей ужасные CV, очень плохие, очень много ошибок. Я не нашел ни одного хорошего CV из всех, которые мне отправили, несмотря на то, что мне писали всякие head of product и так далее. Люди путают аккомплишменты и responsibilities постоянно. То есть вместо того, чтобы написать, что ты достиг в компании, ты пишешь «я растил», «я отвечал», «я собирал команду». И ты думаешь, ты собирал команду, и что, провалил или получилось? Ты растил и вырастил, или не вырастил? Люди в резюме регулярно пишут, за что они отвечали, но ничто они смогли достичь. Люди очень легко врут в комплишментах. То есть они пишут какую-то цифру, ты эту цифру пересчитываешь в нормальный, нормальный номер, ты его где-то в собеседовании спрашиваешь, люди на этом ловятся, они такие, это было тысяча юзеров. Ты говоришь, окей, но ну у тебя здесь написано 7%, ты сказал, у вас было миллион юзеров, откуда у тебя тысяча? С резюме – это очень плохо, это, это прям очень большая проблема, мне кажется. Второе – люди разделились в три группы у меня. Первая группа – это те, кто уже работают давно продуктами. Они не ищут работу, но они а, из-за того, что у них очень высокие роли, их всегда хантили, и они давно не проходили собеседование. И они хотят посмотреть, остался ли у них порох условно. Вторая группа – это люди, которые хотят переехать из страны или они хотят компанию получше. И они в основном отозвались, потому что у меня есть опыт с большой компанией за границей. Они говорят, расскажи мне о том, в чем разница собеседоваться в Украине, в России или, например, в Германии, в Америке. И третья группа людей – это те, кто свечатся в продукта из дизайна или из маркетинга. Вот. У меня три равноценных группы получилось, я сейчас каждую из этих групп анализирую. Я бы сказал, что люди очень мало внимания уделяют тому, как они о себе рассказывают. Они очень мало внимания уделяют тому, когда тебе задают вопрос, расскажи о себе, что там должно быть, насколько быстро оно должно быть, насколько оно должно быть широко. И пока что я не видел ни одного прямо человека подготовленного к этому, который бы классно все провел, и мне нечего было бы сказать. А у тебя, вы же много сейчас собеседуете вообще, правильно? Ну, по крайней мере, в сетапе вы же собеседовали, набирали большую команду, правильно? Да, мы какое-то нереальное количество людей собеседовали в последние месяцы моей работы.
0: Образом жизни у нас. Да, что, да, да. Интересно то, что э, вот то, что мне резонирует, ты говоришь, классно, когда человек имеет опыт предпринимательский, а потом идет в компанию, потому что он может быть более ответственным, да, смотреть на какие-то вещи совсем по-другому. Uh, вот Это очень insightful для меня, потому что, ну, во всяком случае, очень часто были такие кейсы, когда мы на человека с каким-то предпринимательским опытом так, более скептично смотрим, смотрели, потому что ну, какие-то свои там, недочеты, uh, видим, и какие-то uh-huh. у- угрозы по ретеншину сотрудникам компании и дальше.
1: Мне кажется, тут скорее э, угроза, которую я часто видел, когда приходилось собеседовать людей с предпринимательским опытом, это то, о то, то, чем ты сказал, что они не, э, еще недостаточно продукты в, в том понимании хардскиллов, которые ожидаются на этой роли. И в то же время у них есть достаточно много свободолюбия и желания делать вещи так, как они привыкли, чтобы быть уверенным, что они нормально этому научатся. В то же время я согласен с тобой, что человек человеку рознь, но я в... Скажем так, я думаю, если меня после там, того опыта предпринимательского, который у меня есть сейчас, кто-то захочет нанять на работу или я решу в какой-то момент принять mm-hmm. офер от какой-то компании, то это будет такой челлендж для обоих, потому что человек учится существовать вне системы и строить систему вокруг себя по факту. А когда ты приходишь в компанию, ты должен к этой системе адаптироваться. И тут нужно понять, знаешь, как матрицу в своей голове ломать. То есть или ты приспосабливаешься, или ты принимаешь новое. Это знаешь, как... Вот мне нравится думать о работе в компании как о том, как, как будто ты живешь с родителями. То есть, когда ты предприниматель, ты съехал в общагу КПИ и там вы, вы, выкручиваешься с четырьмя сокамерниками так, как можешь. А когда ты в компании, ты как бы, компания тебе готовит, компания тебя кормит, и компания следит за тем, чтобы тело было хорошо, но тебе нужно принять ее правила.
2: Да.
1: Поэтому да. тут нужно понять, насколько тебе, скажем так, что для тебя в этот момент времени важнее?
2: Но я вижу еще третий такой немного сложный сетап – это э, сетап. <laughs> а, это, э, это люди, вот, например, я, э, мы все мне говорили, что я в корпорации не выживу, потому что у меня, я молодой, я не очень люблю всякие полиси соблюдать, и еще у меня был предпринимательский опыт, типа, совсем атомная бомба, и если я сейчас попаду в большую корпорацию, я там, типа, не выдержу совсем. И две вещи, которые я наблюдаю. Первое. Компании крупные, хорошие, не такие страшные, потому что ты не чувствуешь 15 тысяч человек, ты чувствуешь свой сквот. Твой сквот – это условно 10 человек, вот это твоя команда. Все остальные, они где-то существуют, но ты их не чувствуешь особо. Ты можешь с ними встретиться на обед, ты можешь с ними как-то между командами работать, но ты все равно остаешься внутри такой небольшой команды, да. И я, например... Компания, меня, мой мой менеджер любит за то, что я люблю вот именно поломать немного, что не делают люди, которые работали только в больших компаниях. К примеру, он приходит, говорит, что вот будем делать 60 чего-либо. Я говорю, почему 60? Его это дико бесит, потому что вот не, не привыкли люди задавать такие вопросы, когда работали в большой компании. Я говорю, нет, будет, давай делать 50. Он говорит, почему? Я, мы начинаем спорить. Потом в итоге я все равно делаю 50 и 60, делаю сплит говорю, 50 было лучше. И люди, которые не имели предпринимательского опыта или стартапа опыта, они говорят, ладно, 60, сделал, красиво, все окей. Поэтому я бы сказал, что если ты совсем ненавидишь полиси, систему, команду, субординацию, ты не вытерпишь вообще в любой компании. Тебе лучше делать предпринимательство и строить свою, как ты сказал. Но немножечко быть вне системы тоже полезно сбоку на это смотреть, с иронией относиться, потому что большинство крупных компаний — это такое жесткое bullshit-бинго — очень много разных культурных правил, не все не соблюдаются, очень много разных полисей странных. И полезно немножко оставаться с трезвой головой и думать, что окей, это сделано для того, чтобы управлять тысячи человек, но я могу быть немного сбоку. Слушай, ну я думаю, мы можем закругляться потихоньку.
1: Три вопроса, которыми хотелось бы закрыть нашу сегодняшнюю дискуссию. Первый вопрос. Какая следующая компания для тебя? Где ты будешь работать?
2: Ну, сейчас такой сетап, что я пришел в в Золанда, потому что есть цель полностью автоматизировать весь маркетинг вообще. Как мы шутим, чтобы можно было уволить нас. И мы точно знаем, мы сделали такой health check, мы знаем, когда это произойдет, что осталось сделать. Это еще не такой супер детальный бэклог, но мы точно знаем, что это должно быть. И для меня будет психологически приятно знать, что мы достигли это как команда, и у меня теперь есть выбор. Продолжать это мейнтейнить, взять себе другую команду. Еще один плюс большой корпорации – это выбирать себе команды. Да, или уйти. Поэтому пока я этого не сделал, я игнорирую другие офферы и так далее. Потому что мне просто психологически приятно, что мы делаем большую задачу. Я прокоммуницировал с компанией о том, что я хотел бы потом об этом рассказывать, выступать, писать. И мне дали на это разрешение какое-то определенное. Поэтому у меня сейчас есть как бы такое... Tour of Duty, есть такая книга у Рида Хофмана Alliance, там говорится о том, что чтобы у тебя были крепкие отношения со своими, со своими подчиненными со своей командой, узнать цель каждого на будущее и потом договорись о том, что компания сделает для твоей цели, а что ты сделаешь для компании. То есть такой cooperation получается. Вот наш кооперацион с компанией сейчас такой, что они дадут мне возможность автоматизировать все до самого конца и там не будет никаких людей вообще, а я смогу об этом рассказывать. Вот такая у нас есть договоренность Поэтому пока я это не сделал, я буду здесь. Ну и разве что меня уволят. (laughs) И э, после этого, скорее всего, это тоже будет, конечно же, Мартек, но, скорее всего, customer-facing Мартек, То есть что-то, где retention, engagement и все остальное будет главной метрикой. Что-то, где я смогу больше работать с дизайнерами. И э, пока что вот такое видение.
1: Один совет маркетологу, который не хочет, чтобы его уволили в следующем году.
2: Учиться, маркетолога не прямо волят сразу, учиться писать код. Но не писать код, который любой, а писать код, который поможет тебе твою работу автоматизировать. Вообще один классный скилл для любого, не только для маркетолога, это подумать, э, вот это сейчас рутина, потому что так надо или потому что все-таки ее можно как-то упростить. То есть если, если ты делаешь что-то и постоянно, там беды в рекламе меняешь постоянно, можно подумать о том, а можно ли это было снять с меня, можно ли было сделать это автоматически. Поэтому, если не хочешь, чтобы тебя уволили, э, во-первых, поверь, что тебя однажды уволят, признай этот факт, признай также факт того, что ничего страшного не произойдет, и у тебя будет другая работа, и все будет окей. И третье, попробуй написать версию себя в коде э, или сделай продукт, который заменит то, что ты делаешь.
0: Вот требования, которые ты озвучиваешь, они как-то так резюмируются для меня во всяком случае, как нужно быть... Тишеет специалистам в гроус-команде, знаешь?
2: Да.
1: Да. Какой третий вопрос, Паш? Слушай, третий вопрос это один совет продукту из Украины, который хочет работать за границей.
2: Один совет. А, а можно не один? Или один? Слушай, дай несколько советов,
1: которые тебе нравятся.
2: Побольше практики в английском языке не только теоретическое, типа видео на Ютубе, книги и так дальше, прямо попробовать. Я знаю людей, например, которые оставляют сайты на индусских сайтах, свои телефоны оставляют, чтобы им звонили и пытались что-то продать, и они практиковали английский с ними. Больше разговорного английского – это факт, это первое. Второе – это если, если есть возможность как-то все-таки себя спозиционировать, потому что все компании из Украины, их прежде всего, очень плохо знают за границей и тебе придется объяснять, что это за компания, и почему она классная и так дальше. И, вместо, и получается, что время, которое ты тратишь, объясняя, что ты крутой, тебе приходится тратить что комп... объяснять, что компания была крутой. То есть ты ничего о себе не рассказываешь, потому что в этот момент ты доказываешь, что компания, в которой ты работал, это не шарашки на контора. Поэтому если у тебя есть позиционирование, ты говоришь, забейте на эту компанию, вот что я умею, вот что я делал, неважно, где это было. Не все могут себе это позволить, но те, у кого есть позиционирование, могут так сказать, сказать, неважно, где я работал, вы об этом не слышали, вот какие были результаты. А, вот. И а, третье – избавляться от стереотипов. Не думать о том, что черные только носят кроссовки, а старушки не будут пользоваться Фейсбуком и так дальше. Переезжая за границу, очень сильно все это выветривается. Работает индус с британкой, с американкой, с русским, с украинцем и так дальше. И если у тебя в жизни много стереотипов, тебе это будет очень мешать быть продактом за границей. Клево. Спасибо
1: большое, что присоединился сегодня. Для всех, кто дослушал нас до этой точки, несколько напоминаний. Репорт по маркетинг-баджет, который мы упоминали, в самом начале сегодня на Продакт Ханте, и ссылочку мы добавим в описание. Мы также призываем вас подписаться на наши подкасты на всех возможных стриминговых платформах, которые вы используете. Если на какой-то платформе нас нет, напишите нам, и мы его туда выложим. Еще раз, Паш, спасибо, что присоединился. Надеюсь, тебе понравилось, потому что мне лично было реально интересно пообщаться.
0: Спасибо. Спасибо. А? И закрываем этот подкаст фразой этого подкаста, которая мне понравилась больше всего. Вы, наверное, уже догадались. Не нужно стараться платить за любовь, нужно искать тех, кто влюбится в твой бренд. Спасибо.